0: Хочу перейти к теме 24 февраля этого года И спросить тебя, вообще изменилось ли что-то и если да, то как именно для тебя лично Может быть для твоих близких, родственников, коллег, друзей Ну и вокруг тебя, естественно, разговор пойдет Вот после 24 февраля этого года
1: Слушай, но ну, э, я не могу сказать, что что-то изменилось кардинально Вот именно в моей жизни То есть кроме того, что, конечно, вот фон Но много изменилось у в целом вокруг, то есть во-первых, безусловно, приехало очень много украинских беженцев то есть банально гораздо больше стало больше русской речи на улицах, то есть вот какие-то даже такие вещи, много моих друзей которые занимались помощью украинским беженцам и занимаются в целом, я сама, кстати, не занималась я как-то больше, ну, либо там донейшн, то есть как бы с вещами вот в самом начале помогала потом со своими коллегами в целом ну, Мы достаточно были открытыми, то есть они в целом знали мое отношение и до этого к каким-то подобным вещам, и меня коллеги, ты знаешь, очень поддержали, ну просто очень поддержали, я не могу вообще описать, насколько они меня поддерживают и до сих пор. Вот, то есть э, в этом плане, плюс я им как-то протранслировала, знаешь, у всех было разное стрессовое состояние, то есть это очень стрессовая же история, и все по-разному с ним справляются, то есть у меня вот вот этот адреналин как поднялся, я была в лагере тех, которые ушли в работу, то есть я стала очень-очень много работать, первые три недели, пока адреналин, знаешь, еще держится очень высокий, я просто работала все время, не знаю, там, до 8-9 вечера, пока я могу, потом чуть-чуть отдохнула, пошла спать. И как бы я сказала даже коллегам, что мне будет тяжело сейчас сильно много обсуждать эту тему, что я хочу сосредоточиться на работе. И мы, в принципе, так и сделали. В общем-то, многие согласились, что, наверное, это и хорошо. Как бы больше сосредоточено на том, что ты можешь контролировать и работать. То есть у нас в плане какой-то вот продуктивности этот год выдался ну, даже, можно сказать, в каком-то смысле успешно.
0: Скажи, пожалуйста, у тебя коллеги, они немцы или это мультинациональная команда у вас?
1: В основном немцы. Сейчас в основном немцы. То есть у нас присоединилась в этом году девушка Найранка, но она, вернее, присоединилась раньше, но вот сейчас она присоединилась окончательно, именно как вот она ходит постоянно на работу и так далее. Ну и тоже, да, то есть как бы такая, получается, вот, в команде одна русская, одна иранка. Сейчас же в Иране тоже там все не очень спокойно, так скажем. Но мы стараемся обходить эту тему. Ну, конечно, они знают и мое отношение, они понимают, что это очень сложная ситуация. Плюс у моего мужа есть родственница, которая живет в Чернигове. Ну, в общем, все сложно. Мы иногда обсуждаем, но не сверхсильно. И в целом, ну, как бы я в основном чувствую поддержку. Вот я бы так это сказала.
0: А в целом вообще, как ты считаешь, немцы вообще погружены в эту тему? Вот если с точки зрения рядового немца смотреть им, им вообще есть до этого дела, или это просто вот ну, у каждого какие-то свои вопросы, и что там происходит? Немногие, я думаю, даже знают, наверное, где Украина на карте, или или все прям в курсе и следят. Вот на твой взгляд. У
1: меня ощущение, что ну, многие люди следят. То есть я могу представить, что, наверное, есть люди, которые не следят, но в плане вот новостного фона, видишь, я не смотрю здесь, ну, там много немецких новостей, да, я просто иногда, если что-то увижу, во-первых, у них всегда в новостях это они обсуждают, То есть, если человек смотрит новости и как-то интересуется, да, в целом политикой, новостями и так далее, то он будет в курсе. Среди моих знакомых почти все знают. Допустим, если меня спрашивают, как у тебя дела, и если, например, я, ну, допустим, человека давно не видела, да, это может быть иностранец, может быть, там, немец. Например, я ему говорю, ну, в текущей ситуации, конечно, ну, и все сразу понимают, о чем речь. То есть, нет такого, а что случилось? Такого нет, такого ни разу не было. Один раз такое было, и то, это вот абсолютно с Германией, не связаны, я один раз созвонилась со своей подругой, она живет во Вьетнаме, и видимо там у них как-то не сильно это обсуждается, что ли, и я как-то вот мы с ней, я бросила просто какую-то фразу или что-то мы с ней обсуждали, и она мне говорит, а что случилось? И как бы, честно говоря, это было такое облегчение поговорить с человеком, который что не знает что-то про эту тему. По-своему было облегчение, знаешь, как будто вернулся в старый мир которого уже нет.
0: Скажи, пожалуйста, как-то коснулась это просто быта, бытовых вопросов? Что происходит, на твой взгляд?
1: Слушай, ну, мне кажется, чуть-чуть подросли цены, возможно, в магазинах, но сказать, что вот они выросли настолько, что все прямо заметили и все прямо об этом... Ну, не знаю, мне кажется, цены чуть-чуть выросли, но не то, чтобы как-то вот сильно заметно. По поводу аренды, конкретно у нас не выросла, может быть, вырастет со следующего года, но, по-моему, там на какую-то небольшую сумму, знакомые мне какие-то рассказывали, у кого-то выросло, но тоже на какие-то небольшие суммы. Плюс у меня вот э, среди коллег, по крайней мере, много таких очень, ну скажем, сознательных граждан, то есть многие люди стараются там, э, не знаю, экономить энергию, например, да, то есть как бы думают, ну ничего, у меня в квартире будет немножко попрохладнее, но ничего страшного, то есть как бы э, я, я, честно говоря, мне сложно оценивать, они это делают, потому что они хотят сэкономить, потому что они боятся, что потом будет счет высокий, либо они хотят, ну, как бы, еще проявить какую-то солидарность, знаешь, как бы, и действительно, вот, ну, сложная ситуация, как бы, мы тоже можем что-то сделать со своей стороны. Ну, а что простые люди могут сделать? В целом, не так много. Как бы, вот это как одна из мер. Поэтому... Есть, конечно, как бы такие страшилки, да, что сильно повысит счет, да, там на тот же газ, да, то есть на плане отопления и так далее. Но посмотрим, что будет в следующем году. То есть вот, во-первых, еще никто не видел эти счета, многие люди не видели еще эти счета. Во-вторых, все-таки есть какие-то меры со стороны правительства. Ну, например, вот летом они вводили вот этот билет который стоил 9 евро и он действовал на весь общественный транспорт включая региональные поезда и люди все вот этот билет себе купили и люди начали разъезжать по германии то есть это даже был некий интересный э, эксперимент в плане того что будет если например весь э, общественный транспорт сделать там ну достаточно дешевым что произойдет то есть видно что нет люди интересно им интересно как бы поездить посмотреть что там в других регионах и они сейчас обсуждают они хотят вести такой же билет он будет конечно стоит 50 евро, потому что 9 евро, ну это было там, ну действительно большой подарок, но многие люди очень сэкономили на транспорте, я в том числе. В сентябре они давали всем по 300 евро, всем работающим, и по-моему где-то в районе 200 евро всем студентам.
0: Слушай, а это, я не очень понимаю, это в рамках какой-то поддержки внутреннего туризма, или просто поддержки, или это вообще с чем, чем связано это аукцион невиданной щедрости?
1: А, если я правильно поняла, вот с транспортом это было для того, чтобы люди пересаживали со своих автомобилей, соответственно, экономили деньги на бензин. То есть, это вся история, это, в принципе, про экономию энергоресурсов, да. И сейчас, то есть, везде есть, как бы, баннеры, везде в интернетах можно найти, что там, как можно сэкономить энергию, там, Ну, то есть это, в принципе, большой-большой топик здесь, да. То есть, как бы, ну, понятно, что Германия, она же в целом очень зависима от российского газа, и с учетом вот всех этих перетрубаций, конечно, это, ну, это большой стресс для экономики страны. Тут тут не буду спорить.
0: Слушай, ну, а вот говоря о газе-то, собственно, эта зависимость, она как-то ощущается на бытовом уровне, то есть на счетах на отопление, или это просто какие-то разговоры и какая-то суматоха?
1: Я бы сказала, что, да, разговоров и суматохи чуть больше, чем на самом деле проблема как бы есть, но в то же время проблема, конечно, присутствует, я поэтому и говорю, что мы увидим счета в следующем году, и вот в следующем году, и будет понятно, то есть кто-то уже начинает видеть, у кого-то действительно сильно выросло, люди об этом думают, то есть как бы кто-то откладывает, кто-то действительно старается экономить, кто-то еще по-другому, то есть в принципе, как бы... Да, на бытовом уровне это как-то сказывается, но сказать, что вот здесь прям так отключают, не знаю, энергоснабжение, что люди замерзают от холода на улицах, такого, конечно, тоже нет, то есть в целом люди живут как обычно но стараются экономить чуть больше. Вот у меня какое такое впечатление. Опять же, страдают, конечно, люди больше, которые зарабатывают немного, потому что если процент твоего дохода сильно большой уходит на плату отопления, то зимой безусловно это твоя проблема. Это непосредственно сказывается на твоем уровне жизни. Поскольку я все-таки вот, видимо, отношусь больше к какому-то классу, ну, где в принципе, ну, ну все окей. То есть мы просто отложим чуть побольше, там, где-то сэкономим, но в целом Ну, нормально.
0: Тебе, собственно, в принципе, вот комфортно быть русской сейчас в Германии, и в том числе там говорить. Ты говоришь на русском открыто в Германии сегодня? В
1: целом, да. Я бы сказала, что это на мое эмоциональное состояние действует больше, чем то, что происходит в реальности. Потому что в реальности нет такого. Я бы не сказала, что люди прямо, о боже, русские, а как же так? Тут, конечно, есть такой момент, вот вот это сейчас будет немножко деликатный такой вопрос. Многие украинские беженцы которые приезжают, они говорят на русском. Но даже если представить, что они бы говорили на украинском, то, скажем честно, немцу или другому иностранцу довольно сложно понять, человек говорит на русском или он говорит на украинском. То на улице поймет, что я русская по моей речи сложная история. То есть у меня есть друзья, которых реально там, не знаю, папа русский, мама украинка. Ну, то есть ты понимаешь, это очень сложная ситуация, и многие... Я думаю, что многие иностранцы это понимают, что это как бы... Это не история про то, что вот есть плохие, а есть хорошие, и сейчас мы всех разделим, потому что если бы это можно было так сделать, но это не так, ну, сложно это сделать. То есть я бы сказала, что мне иногда кажется, то есть вот если я посижу дома какое-то время и начитаюсь новостей, то да, мне покажется, что, о боже, весь мир против меня и так далее. Но я когда выхожу на улицу, когда общаюсь с людьми, я вижу, что это все у меня в голове.
0: То есть ты не видишь и не сталкиваешься в повседневной жизни с какими-то актами там агрессии, ты не чувствуешь себя чужой в Германии, будучи русской. То есть ты в целом наблюдаешь какой-то спокойный фон, но и с некими нотками озабоченности. Я правильно понимаю?
1: Я бы сказала, я чувствую даже больше поддержки. То есть вот я скажу про свой университет, я не думаю, что это может это отличаться от компании, еще вот как-то. У нас в университете а, в первые вот пару недель приходило даже письмо, мы приветствуем абсолютно всех сотрудников, мы там беспокоимся за наших украинских сотрудников, безусловно, там мы знаем, что они сейчас переживают, что там надо как-то помогать родителям и так далее, но они пишут, но также мы приветствуем и наших русских сотрудников. Я чувствую поддержку, здесь, например, я знаю, что недавно приехала русская беженка, я не знаю, кто она, то есть она приехала на правах анонимности, и она получает деньги из фонда специально вот для российских и украинских беженцев. Мои многие коллеги хотели помогать исследователям из России, то есть если будут подаваться, помогать им переезжать, если кто-то захочет. Я бы сказала, что скорее я чувствую поддержку, то есть у меня скорее так. Потом мои коллеги когда спрашивают, мы стараемся все-таки не сверх там часто как-то обсуждать эту тему, но иногда у меня коллеги какие-то спрашивают, а как там? там, а как у тебя муж там, как не пришла ли ему повестка. То есть, у меня реально один коллега, он спросил, он прям поинтересовался, там, не повлияло ли как-то это на моих родных, знаешь, вот мобилизация, то, что в сентябре. Ну, то есть, ну, вот-вот-вот-вот такая, в принципе, атмосфера.
0: Слушай, а вот что касается вообще какого-то банального общения с родными, с семьей, переводами денежными, поездками, все как-то поломалось или как-то уже найдены какие-то варианты?
1: Да, в целом, скорее, поломалось. То есть, переводами сложно То есть сейчас пока приходится чуть ли не через знакомых переводить И есть еще вариант через крипту Сложнее, но можно Потом, что еще с поездками Ну да, в ближайшее время мы не поедем И в принципе все, у кого я спрашивала, тоже не собираются
0: Я так понимаю, ни вы не можете приехать, ни семья не может
1: Я думаю, что в целом могут Тут еще встает вопрос, что достаточно много усилий нужно потратить То есть немцы, они вообще выдают визы И если, например, написать приглашение то может человек приехать. То есть это, конечно, все сложнее, но все еще можно. Тут еще встает вопрос, а насколько сложнее, и вопрос э, цены тоже встает. То что если выезжать из России, то это надо, скорее всего, лететь через Турцию, там сейчас такие цены, то есть как бы, ну, сложнее, все в разы сложнее. Многие мои знакомые, как делают, ну, или, по крайней мере, ну да, многие мои знакомые в Турции встречаются, то есть на какой-то условно-нейтральной территории.
0: Ну да, то есть закончилось вот это вот сладкое время, когда Абузейрам можно было за 25 евро да, улететь в Москву и через там три часа быть в Москве.
1: Потом с визами, знаешь, вообще сложнее в целом, конечно, стало, потому что, я бы сказала, тут, конечно, есть такой компонент, что из-за того, что достаточно много украинских беженцев, понятно, что визовые отделы многих европейских стран сейчас заняты больше, чем всегда. Это понятно. С российским паспортом получить визу, ну, стало чуть посложнее. То есть нужно будет и дольше ждать, и готовиться к тому, что, может быть, будут проверять чуть серьезнее. Все еще возможно, но стало сложнее. Да, это есть. То есть мне вот в этом году, мы с мужем подавались на британскую визу, но это было сразу после начала войны, и мы уже оплатили ее. Знаешь, вот если бы мы не оплатили ее 23 февраля, буквально, Я бы, наверное, не стала бы даже подавать. Но поскольку мы уже оплатили 23 февраля, мы подались, и поскольку для моего мужа это была командировка, ему дали визу, а мне не дали. Потому что у него, видишь, у него была причина поехать, потому что действительно, ну, как бы, э, ему нужно было, э, это это как бы часть, э, это прописано в его контракте, что он должен ездить э, к своим коллегам по его проекту. Вот. Поэтому, ну, визу дали спокойно на обычные сроки, поэтому. Вот. А мне не дали, потому что я вот именно больше как турист, я хотела просто съездить. Но там могут быть и объективные причины, потому что вообще британскую визу получить, не сказать, что сверхлегко было и до этого, а поэтому может быть там были какие-то еще финансовые причины, то есть я не, не стала бы списывать знаешь, все на какие ну там на войну
0: А скажи, ты кем себя ощущаешь в Германии на данный момент?
1: Экспатом, пожалуй мне кажется, это самое правильное слово будет.
0: А что тебя держит в Германии, по-твоему? То есть, что не дает тебе вернуться с мужем в Питер, к семье, и дальше, используя свой богатейший опыт, наработанные там, знания, связи, продолжать какую-то белоукружительную карьеру в России?
1: Смотри, я бы сказала, что изначально у меня план был как будто бы такой, то есть, поскольку вся эта история с устойчивым развитием, там, чистая энергетика, зеленая экономика, понятно, что это все все Гораздо-гораздо больше развивается в Германии. То есть, изначально у меня были, как бы, ну, такие наметки плана, что я получу этот опыт в той стране или в том институте, где все это активно развивается, и потом с этим багажом я может быть там, через там, 10-15 лет вернусь назад. Сейчас я думаю, и ну посмотрим. То есть, как бы, в принципе, я бы не сказала, что прям все сломалось, но посмотрим. Не факт, что через 10-15 лет ну, будет это развиваться на настолько хайпово в России, как я изначально думала. То есть надо... Я бы сказала, что, конечно, вот эта ситуация с 24 февраля, она достаточно сильно поменяла какое-то долгосрочные планы среднесрочный нет, долгосрочный теоретически, да, может поменять. Потом, до этого меня держало то, что действительно вот этот институт, он как бы, я бы сказала, что вот исследования, которыми занимаются мои коллеги, которыми я занимаюсь, они действительно на острие вот всего, что происходит в этой сфере. Всего вот этого диалога про изменение климата и что мы должны с этим делать. И я действительно получаю очень ценную экспертизу, как мне кажется. Для меня это всегда было самое важное. Поэтому я и называю себя экспатом. Я здесь, потому что мне нужно профессиональное развитие в этой сфере, и здесь я его могу получить. Сейчас появилась дополнительный момент, что мешает вернуться в Россию прямо сейчас. Прямо сейчас мешает, что мой муж получил повестку, в принципе, в конце сентября. То есть официально-то как бы человек, если живет в другой стране, то его нельзя призвать. То есть это даже на сайте российского консульства написано, это по закону, как бы, ну, такие люди, они не призывные. Но конечно, ну, и менять ситуацию, но как-то, наверное, сейчас не особо планируется и хочется.
0: Слушай, а тебя или вас с мужем вообще как-то тянет назад? То есть, где вообще дом для тебя?
1: Это большой и философский вопрос. Я не знаю, где мой дом. И никогда, честно говоря, не знала. То есть, скажем так, я когда первый раз столкнулась с международной культурой, я вообще когда вот ехала в Италию, у меня была гипотеза. Я думала, ну вот, как я буду всю жизнь жить, там говорить на другом языке, общаться с иностранцами, наверное, это очень стрессово. То есть, у меня была гипотеза, как у меня получится. Я приехала ты не представляешь, как я кайфанула. Не потому, что это Италия, я поняла, что мне настолько нравится общаться с людьми с разных культур, мне нравится говорить на английском, мне нравится учить новые языки. Я настолько кайфанула, я поняла, что да классно, я хочу. Я хочу еще куда-нибудь поехать. Германия хорошая страна, но я, я не против поехать еще куда-нибудь и попробовать снова. То есть, да, это стресс, как бы на новом месте, какие-то вопросы, надо как-то привыкнуть. Но это такой кайф исследовать, смотреть. А как у них тут? Вот они вот так делают. О, ничего себе, вот это интересно. Да, иногда бывает как бы какие-то, знаешь, смотришь на что-то, думаешь, ну... Ну, как-то туповато, можно тут чуть получше, конечно, организовать, но в целом я на это смотрю вот с достаточно открытым каким-то мышлением, что ли. То есть я на это смотрю, что вау, классно, вот здесь люди также живут, прикольно. И что-то беру себе, что мне подходит. Поэтому вот этот концепт дома, он э, сложный для меня. То есть у меня как бы есть пару мест, которые можно сказать, что вот ну, мне не нравится, но вот есть вот это пресловутое место силы, оно, конечно, странное какой то эзотерическое какая то хрень. Ну, вот вот у меня есть пару таких мест, какие-то из них в России, вот есть парочку в Италии, ну, как бы я не могу сказать, что вот есть какое-то место, которое дом, у меня есть такая надежда, ну, даже это мечта, да, то есть это как бы это не цель, а вдруг я куда-то приеду, посмотрю, не знаю, там на какое-то место и скажу, ну, вот все, вот здесь да, вот это вот мой дом, может быть, такое будет, кто знает. Пока не было.
0: Скажи, пожалуйста, есть ли что-то, что тебе не очень нравится или чего тебе не хватает в Германии?
1: Я бы сказала, чего мне не хватает, может быть, конкретно на юге Германии, но, может быть, это было бы, э, ситуация решилась, если бы я поехала, допустим, в Берлин. Мне иногда не хватает вот этой атмосферы еще чуть более международной. Потому что да, здесь университет, он международный. Но вот конкретно в моем институте все-таки большая часть немцы. То есть я бы хотела еще чуть больше международной какой-то атмосферы и какой-то знаю, какого-то драйва, какой-то молодости. В этом смысле я думаю, что у меня просто запрос работать в какой-то, знаешь, больше в стартапе, в который уже 2-3 года работает и который мультикультурный. Вопрос-то вообще не Германии, это вопрос к тому, что мне больше подходит. Пока что я довольна в этом институте. У нас действительно очень молодой коллектив и происходит очень много крутых вещей. То есть мы узнаем, мы получаем экспертизу в том, что сейчас только-только развивается. Это классное ощущение но сейчас я все больше начинаю думать, ну окей, я получила эти знания, но теперь-то хочется что-то и ручками сделать. И я поэтому думаю вот в сторону стартапов, которые вот в этой области, да, то есть это какой-то climate tech или что-то в таком роде. Вот. Я думаю, что это есть в Берлине, но тут появится вопрос с погодой. Вот, блин, так мне нравится погода, что ты говоришь, я не могу описать. но, ну, блин, как здесь кайфово в плане погоды.
0: Русской душе, Катя, как мы знаем, свойственна ностальгия. Вот ты ностальгируешь вообще? И если да, то как часто и почему именно?
1: Слушай, ну, наверное, да. То есть, может быть, я скучаю по каким-то местам в Петербурге или по какой-то атмосфере, по какому-то вот периоду, где я Например, общалась с какими-то людьми, мы там часто виделись. Может быть, да, но сказать, что вот это настолько сильно, что вот это вот прям затмевает мне все такого скорее нет. То есть есть места, которые я вспоминаю. То есть, ну, понятно, я вспоминаю как-то немножко детство, не знаю, там лес у нас. Ну, мы жили не сильно далеко от леса, и там, ну, в принципе, мне нравится природа. С другой стороны, здесь тоже природы много. В общем, я бы сказала, что я адепт того, что нужно разбираться, вот чего конкретно мне сейчас не хватает. И если, например, я понимаю, что окей, мне не хватает общения, ну, значит, надо решать проблему, раз не хватает. И находить это общение
0: Нет, это это скучать Это скучать А тут именно, понимаешь, тут именно Ностальжи, ностальгия Это же такая большая штука вот Когда знаешь Прямо вот Ну, собственно, это и и Насколько, если я правильно интерпретирую Это большая Одна из главных бед Российской иммиграции Во все времена это вот это как раз вот эта ностальгия.
1: Мне кажется, это не беда российской иммиграции. Мне кажется, это может быть беда вообще иммиграции.
0: Есть ли какая-то книга, которую ты прочитала за последние несколько лет или за этот год, которую ты там рекомендуешь, от которой был какой-то прям вау-эффект?
1: У меня в этом году, я, поскольку ну, практически перестала читать новости, там, сидеть в социальных сетях, я прочитала очень много книг в этом году. И как-то так я удачных, видимо, подбирала. У меня было несколько книг, которые мне провали мозг в этом году просто. Вообще просто, реально. Все, о чем мы сейчас говорим, это вот многие из этих книг. Одна из моих любимых книг, наверное, это вот книжка Канемана. Сейчас я попробую, как она называется-то. Э-э-э, «Думать быстро, думать медленно». Она очень сильно как раз вот про то, что наш, как мозг человека, не может воспринимать вот эту абстрактную вероятность, про случайность. Про то, как вот человеку покажи, случилось вот это. И человек сразу думает, ой, оно случилось. Потому что, и пытается найти какие-то причины, и многие из событий, которые человеку показывали, они на самом деле могли произойти случайно. Сложно разделить человеку, то есть вот, вот эта книга, она в целом моя любимая, я ее читала, по-моему, года три назад, но я, наверное, всем ее советую, она просто, ну, офигенная. Эти ребята, они занимаются в психологией в экономике, я бы сказала, они получили Нобелевскую премию, не помню сейчас в каком году за вот эти исследования. Потом вторая книжка, которая мне вот реально тоже просто порвала мозг, это она называется просто Mindset, мне кажется, она есть переведенная на русский язык, мышление, так и называется. И там приводятся примеры двух мышлений, мышление роста и мышление фиксированное. И вот мышление фиксированное, оно про то, что то, какими мы родились, оно вот нас уже определяет. Вот мы дальше ничего не можем сделать. То, какие у нас способности есть, мы никак не можем на них повлиять. И, как мне кажется, это вообще вот э, проблема всего этого мира, вот вот это фиксированное мышление. Потому что это не только проблема там, в образовательной системе, например, российской. Такая проблема есть и в американской образовательной системе. Я много вижу такого в немецкой образовательной системе. Вот это вот, э, там приводился просто эксперимент, когда одной группе детей, Говорили, ой, ты так классно написал вот этот тест, ты такой умный. А второй группе детей говорили, ты так классно написал этот тест, ты так много работал, типа, ну и тема с другим как бы похвалили. Потом на втором этапе им дали тест посложнее, и первая группа написала его плохо, и после этого э, не хотела, то есть э, дети так расстроились, они после этого не хотели брать никакие сложные задачи. А вторая группа, после того, как они написали сложный тест похуже, они сказали, "Ну, ну и ничего страшного, я поработаю, и будет лучше. Оно, конечно, у меня периодически и так бывало, но вот когда я пытаюсь постоянно себя двигать вот в это мышление роста, это, конечно, дает какие-то колоссальные результаты.
0: Расскажи, у тебя есть вообще какие-то прям стремления в виде неких целей, некого плана на ближайшие там 3-5 лет?
1: Какие-то да, какие-то есть. То есть, во-первых, я знаю, что я хочу в этой сфере дальше развиваться. Мне она очень нравится. Но, в принципе, я долго себя искала, я долго пыталась найти сферу там, ну, как бы с маркетингом, потом в каких-то других пыталась сферах. Но вот это мне прям зашла лучше всего. Сейчас я больше думаю, про какую, какая роль мне подойдет. И я в процессе, как бы, формулирования, ну, у меня случился небольшой инсайт такой за последние три, три недели. Я поняла, что мне... Видимо, нравится как-то вот направлять людей, да, то есть, может быть, это что-то про менторство, может быть, это что-то про принятие решений, то есть, может быть, это какие-то лидерские качества, но, в общем, я поняла, что, может быть, мне стоит двигаться в направлении, ну, какого-то такого, знаешь, того же project менеджмент что-то вот в таком роде, потому что я начала понимать, что мне вообще это нравится. Еще я стала видеть, знаешь, очень много вот этого, много а, людей, которые иногда говорят полную хрень, но с таким уверенным видом. И я смотрю на это, я все больше и больше начинаю злиться и понимаю, что, блин, да я знаю лучше, чем эти люди, почему я должна их слушать.
0: Скажи, пожалуйста, вот сегодня с высоты своих лет, опыта и знаний, находясь там, где ты есть, что бы ты пожелала самой себе в возрасте, ну, скажем, 45 лет? Слушай,
1: ну, что-то не приходит в голову никаких суперинтересных пожеланий.
0: Какой бы ты себя хотела видеть в 45 лет?
1: Это другой вопрос, то есть вот если бы я отвечала на первый вопрос, я бы сказала больше отдыхать, больше радоваться жизни, потому что, ну, каждый, конечно, сам ищет свой смысл жизни потому что, мне кажется, его просто нет, и каждый сам себе его придумывает. Но для меня он в том, чтобы быть счастливым, в том, чтобы кайфовать, когда ты живешь, то есть в самом процессе. Вот. И, наверное, есть много людей, для которых это так, но есть и другие люди, для которых там есть и другие какие-то смыслы. Но если бы я думала о том, какой я хочу быть в 45 лет, это вообще немного другая история, я не знаю. Я думаю, что вот я иногда кайфую, когда я вижу, знаешь, вот женщин таких уже вот 45 плюс, 55 плюс, которые такие вот уже на каких-то высоких должностях, которые как-то вот выступают, люди их слушают. То есть они действительно меняют как-то мир. Я не говорю, что вот я хочу быть такой, я просто говорю, что когда я их вижу, у нас просто было недавно такое выступление, там была одна женщина из очень крупной немецкой компании и, и, ну, как бы, держим кулачки, если все будет хорошо, то, возможно, у нее есть э, шансы стать, ну, как бы, следующим директором, да, вот этой компании. Я когда на нее посмотрела, я подумала, вау, вот это круто. Вот это вот прям вау!
0: У тебя есть 10 лет э, плюс на то, чтобы, собственно, победить все свои страхи и стать, э, и превзойти себя, скажем так.
1: Мне пока страшно думать в эту сторону.